0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações que vocês podem acompanhar lá no nosso site www.teletime.com.br Para quem ainda não é inscrito, entre lá no nosso site, coloque seu e-mail, receba nossa newsletter diariamente no seu e-mail, ou então, se vocês preferirem, também podem seguir a gente pelas redes sociais ou aqui, todo dia, com as principais notícias que foram destaques no nosso noticiário sobre o mercado de telecomunicações. E aí a gente... ...traz o destaque mais importante... ...dessa terça-feira... ...em que a gente viu... ...a primeira primeira etapa da aprovação... ...no Senado... ...dos nomes do Carlos Baigorre... ...e Arthur Coimbra... ...para o Conselho da Anatel... ...Baigorre já é conselheiro da agência... ...está sendo agora colocado na posição de presidente... ...e o Arthur Coimbra é secretário de Telecomunicações... ...e está sendo colocado na posição de conselheiro... ...ambos são servidores de carreira da Anatel... ...foram sabatinados hoje... ...pela Comissão de Infraestrutura do Senado e ambos foram aprovados na comissão. Foi uma sabatina um pouco tumultuada, porque havia muitos nomes ali para serem é, analisados conjuntamente pelos senadores. Eles tiveram pouco tempo para discorrer e falar sobre o setor de telecomunicações durante a sabatina, mas conseguiram dar alguns recados. Então, um dos pontos que foi é, levantado durante o processo de arguição é, junto aos senadores, foi a questão de como que vai ser feita a conversão das concessões de telefonia fixa em autorizações e o que, que isso vai reverter em recursos para investimentos. Então o Baigorre informou naquela ocasião que a consultoria é feita pela Anatel, para é, contratada pela Anatel para fazer esse levantamento de custos já concluiu esse primeiro levantamento isso deve ser encaminhado agora ao TCU para que o TCU valide os cálculos e, afinal de contas, possa ser feita a conversão das concessões em autorizações. Já o Arthur Coimbra preferiu ficar mais concentrado na questão de educação conectada, então ele falou dos projetos do Ministério das Comunicações para a Educação, falou dos investimentos que vão ser feitos pelas operadoras em decorrência do leilão de 5G em conectividade em escolas, e focou a a sua apresentação em políticas públicas mas, afinal de contas, como secretário de Telecomunicações, que é o que ele vinha fazendo até agora, ele era o responsável principal pelo estabelecimento dessas políticas públicas. É, Baigorre foi aprovado por unanimidade, é, Arthur Coimbra teve dois votos contrários, é, o que é normal né, nesse tipo de, de sabatino, não há nada de excepcional é, em, no fato de você ter tido votações é, contrárias ao seu nome, agora eles seguem para a análise do plenário do Senado, uma vez é, aprovados pelo plenário, É dado posse pelo Presidente da República e aí eles podem exercer as suas funções na Anatel. Importante que nessa quinta-feira tem uma reunião da agência, do Conselho Diretor da Agência, marcada, como como já acontece né, dentro do calendário da agenda natural de reuniões da Anatel, então a reunião ordinária não deve mudar em função disso, mas se eles forem eventualmente nomeados até quinta-feira, eles participam dessa reunião. Se não forem nomeados até quinta-feira, eles ficam para a próxima reunião ordinária da Anatel, que deve acontecer no começo do mês de maio. Mudando agora totalmente de assunto, né? a gente traz a nossa cobertura especial do Fórum de Operadoras Inovadoras, que está acontecendo essa semana em São Paulo, organizado pela Teletime e pela MobileTime. É um evento em que a gente discute modelos de negócio, estratégias e perspectivas das empresas que estão entrando ou que estão inovando no mercado de telecomunicações, das novas operadoras de telecomunicações. A gente começou o dia hoje falando sobre o mercado de 5G, a partir da perspectiva dos é, players regionais que venceram esse leilão de 5G. Então, a gente teve ali a participação é, da cloud 2 que é do grupo Greatec, da BrisaNet, é, tivemos a participação da Unifique tivemos a participação também é, da, da Copel, é, agora é, também rebatizada de Liga. Né? E o que a gente viu durante esses debates foram alguns consensos importantes aí na indústria. Primeiro, com relação tecnológica. Né? Open Ramp, um tema que muito tem se falado com relação à estratégia, à arquitetura que vai ser adotada pelas operadoras para a construção das suas redes todas elas disseram que não é o momento ainda de Open Run, isso é importante porque tem muitos vendors justamente querendo trazer essa abordagem tecnológica já para esse primeiro momento do 5G, mas elas estão muito cautelosas, disseram isso nas palavras inclusive da Brisa Net, que não é o momento de adicionar esse elemento, não quer dizer que no futuro as operadoras móveis não vão trabalhar com Open Run, é, mas nesse momento elas preferem um modelo de uma solução já integrada ponta a ponta, vão começar com testes, com trials, né, com provas de conceito, logo em seguida vão para o processo de contratação, eventualmente tendo dois fornecedores, né, mas estão preocupadas aí nesse momento de cumprir esse esse processo de colocar suas redes no ar dentro do cronograma e com o menor custo possível, sem ter que perder esforços e energia com a implementação do do Open RAN, porque eles acreditam que para o 5G isso é uma solução que vai estar pronta só daqui a dois anos. Então, essa é uma visão mais ou menos consensual entre esses operadores que participaram aí. Outra coisa interessante que a gente viu no evento foi a estratégia de algumas dessas empresas. Então, Brisanet já está com uma estratégia muito bem desenhada, é o cliente residencial, ela está muito preocupada também com a cobertura de área rural, inclusive sugeriu durante o evento que se... criasse uma espécie de um subsídio, né, é, com recursos públicos para cobertura de 5G em áreas rurais. Ele não está falando aí de localidades é, de baixa atratividade, porque isso já está previsto no edital desde o começo. Mas ele fala, né, o Zé Roberto Nogueira, que é o presidente da BrisaNet, fala da cobertura especificamente de áreas rurais que ele considera relevantes e que deveriam receber aí a atenção do governo na forma de subsídios, né. Todos eles, todos os operadores também se queixaram com relação à questão do roaming, colocaram isso como uma grande preocupação para eles, porque eles entendem que no momento em que iniciarem essas operações regionais, vão precisar do roaming na rede de outras operadoras para poder complementar a sua cobertura, afinal de contas são redes que estão começando do zero e que não vão ter 100% de cobertura, mesmo dentro das regiões em que estão autorizadas. Então o roaming é uma grande preocupação desses operadores. Aí dois dos operadores mostraram que estão com foco principalmente no mercado corporativo. Primeiro, a Liga, que é a Copel Telecom, foi muito explícita nesse sentido. A estratégia dela é atender com 5G o mercado corporativo, principalmente com redes privativas. No final da fila, atender o usuário final com redes móveis, com redes de banda larga. Mas assim a prioridade é atender o mercado corporativo, principalmente para redes privativas. Já a Cloud2U, que é uma operadora é, de São José dos Campos, na verdade é um fornecedor de São José dos Campos que se tornou agora operadora, está com uma perspectiva um pouco diferente, a Cloud2U está trabalhando é, com a ideia sim, de oferecer soluções né, de mobilidade para provedores de acesso, então ela vai ser uma espécie de uma é, operadora de 5G para forneceu seus serviços para outros operadores de banda larga que existam na região de cobertura, ela está na região sudeste, exceto o estado de São Paulo, então essa é a primeira estratégia dela, e também, eventualmente, chegando com soluções de é, acesso de banda larga fixa, com FWA, é, nessas regiões que ela cobre, que são basicamente os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então essa é a estratégia aí da Cláudio Suiu, do grupo Greatec. Então foi muito interessante nesse sentido Poder entender a estratégia das grandes operadoras Houve um grande interesse da plateia Foi o primeiro evento presencial que a gente realizou em dois anos né, Então era um evento que estava lotado Com a capacidade máxima de ocupação possível Dentro do nosso espaço Com grande interesse justamente das pessoas em ouvirem A estratégia das operadoras de 5G Que vão entrar no mercado a partir de agora Mas a gente não falou só disso a gente falou também, por exemplo, do mercado de internet das coisas e daí a necessidade de se desenvolverem mais integradores para soluções de internet das coisas se mostrou um assunto extremamente relevante e um assunto extremamente demandado do ponto de vista das empresas que estão hoje focando sua atuação no mercado de IoT. É, especificamente é, a NLT, que é uma empresa que hoje atua no segmento de IoT, chamou muito a atenção para a dificuldade que você tem hoje de conseguir fazer essa integração de serviços e atender o o mercado de internet das coisas de uma maneira completa. Então, internet das coisas é uma grande promessa de telecom, mas ainda requer, ainda carece, né, desse esforço de desenvolvimento de integradores que vão conseguir juntar as pontas das necessidades das empresas com as tecnologias disponíveis as soluções que podem ser integradas, fazer um pacote e é, viabilizar a oferta de IoT. Durante o evento, também a gente teve a participação da Fibrasil, a empresa de fibra da Vivo, é, que trouxe também a sua estratégia, de uma maneira é, bastante resumida: consiste em dar ao provedor regional que vai contratar o serviço da Fibrasil, a flexibilidade de, ofere- de ter um modelo em que é, ela faz tudo, é um modelo de turnkey, ou um modelo em que ela é, vai até a porta da residência do assinante, e aí a partir daí o seu cliente contrata. Interessante na, na, na estratégia da, da Fibrasil, é que eles já estão vindo com uma proposta de valor para o uso da sua rede, que é baseada, primeiro, em é, pagamento, à medida que a rede crescer com clientes, então ela só vai cobrar pela infraestrutura no momento em que houver clientes, ela ganha um percentual da, da receita desses clientes. E um outro ponto interessante é que ela já vem com a equação de postes resolvida. Então, por conta de ter a Vivo como a principal cliente da sua rede, a Fibrasil pode utilizar esses pontos de fixação da Vivo Esses pontos de fixação vão ser compartilhados, obviamente, com outras operadoras que estejam utilizando a rede da Fibrasil e isso já está negociado em valores, né, em patamares mais razoáveis diante de toda essa loucura que a gente tem visto, que é a negociação de postes entre empresas de energia e empresas de telecomunicações. Então, foi um um fato importante aí, um, um dado importante trazido durante o evento. E aí, fora do evento, a gente viu uma uma notícia que foi anunciada hoje, muito interessante, que é o surgimento da operadora Óbvios Fibra. É uma operadora que está começando do zero e que não pretende construir nenhum quilômetro de rede de fibra. Ela vai contratar tudo da Vital, que é a operadora de rede neutra da Oi. A Vital é uma operadora que... tem cobertura praticamente nacional e a Óbvio Fibra tem planos de chegar a 23 23, municípios inicialmente, vai ter um investimento bastante relevante, é um grupo argentino que está por trás deles, mas que não pretende ter nenhuma infraestrutura própria, vai ser uma dentro de um conceito de uma teltech fazendo aí analogia com Foodtechs, com Healthtechs, com Edutechs, com todas as techs aí que a gente tem visto surgir, vai ser uma primeira operadora de telecomunicações 100% digital, pelo menos essa é a promessa, interessante esse anúncio aí da, da, da Vital e da óbvios e da Fibra, esse é o nome escolhido para essa operadora, porque indica aí um caminho, né, que pode ser que a gente veja mais e mais, mais e mais operadoras entrando nesse modelo aqui. Indo mais adiante na nossa cobertura de hoje, a gente traz uma notícia importante com relação à pesquisa feita pelo TIC covid 2019, feita pelo pelo Comitê Gestor da Internet, em que eles avaliam o o o impacto da pandemia no uso das redes de telecomunicações. né? E aí, o dado mais interessante que a gente gente traz dessa pesquisa é é como que a a, a infraestrutura de telecomunicações, especialmente a infraestrutura de banda larga móvel, foi necessária para o uso das pessoas durante o período pandêmico. Segundo esse esse levantamento, 77% dos usuários de internet na classe D e E só tiveram acesso à internet pelo celular. É um número muito impressionante, mostra o papel do 4G e do 3G na na conectividade das pessoas e como que elas têm se tornado mais dependentes desse tipo de infraestrutura. Então, é um bom indicativo para políticas públicas. Outro dado interessante dessa pesquisa realizada pelo, pelo, pelo pelo comitê gestor da internet é como cresceu o uso do dispositivo de Smart TV né, a televisão conectada que a gente hoje é muito comum né, ter em casa ou quem está comprando televisores novos já tem essa possibilidade de conectar a TV diretamente na internet como fonte de entretenimento e como isso cresceu de uma pesquisa para outra então há um ano atrás você tinha por exemplo 57% dos domicílios de A e B é, utilizando o Smart TV para conectar a internet. Já no ano passado, segundo a, a pesquisa realizada aqui, é, mostra que 85% da classe A e B utilizava a Smart TV para acessar a internet quando estava disponível. O mesmo aconteceu nas classes C. E, principalmente, na classe D, o salto D e, e o salto foi impressionante. Você tem, tinha, na pesquisa anterior, 16% dessas classes utilizando Smart TV para acessar a internet e, é, na última pesquisa mais recente, 51% das pessoas utilizando Smart TV para ter acesso à internet. Então, é, evidentemente, houve aí uma... uma uma diversificação nas formas de acesso. Isso se reflete nos serviços também. né? Então, o que a pesquisa revelou é que 89% das pessoas assistiram filmes ou séries pela internet, 86% ouviram música pela internet e esse número é muito impressionante, 43% das pessoas entrevistadas, o que representa aí, né, estatisticamente é, a realidade da internet brasileira, 43% das pessoas entrevistadas pagaram por uma plataforma de streaming para ter acesso a filmes ou séries, né. É um aumento muito significativo comparando com o número anterior, da pesquisa anterior, em que você tinha aproximadamente 30% dos usuários, 29% da população usufruindo de serviços online. Agora, a coisa cresceu mais ainda. Cresceu comércio eletrônico, impressionantemente, 76% dos usuários da rede de computadores usa comércio eletrônico. Enfim, mostra o papel que a internet teve no, no, no período pandêmico e o salto de transformação digital que a gente acabou vendo em função da obrigação das pessoas de terem que é, encontrar outras formas de se entreter, de trabalhar, de se educar, enfim, né, todas elas ligadas aqui ao, ao é, a conectividade é, e ao, ao uso da internet. E aí a gente finaliza o nosso noticiário de hoje é, trazendo algumas notícias com relação é, à aprovação do, do, do PL das fake news, o presidente da Câmara Arthur Lira. deixou muito claro que espera que durante o debate no plenário haja ajustes nesse nesse projeto, a gente está vendo uma campanha pesada das empresas de internet contra um dos artigos do do PL, principalmente o o artigo 38, que prevê a remuneração de conteúdos jornalísticos por parte das empresas de internet, então, alegando que isso daí é, vai acabar obrigando eles a financiar fake news, enfim, existe toda uma discussão, mas no mundo inteiro está se debatendo isso, como que você remunera produtores pro, profissionais de conteúdo é, que têm os seus conteúdos é, é, utilizados pelas plataformas de, de internet para ganhar mais audiência. Então, Google indexando notícias, Facebook tendo notícias replicadas lá de, dentro da plataforma, a mesma coisa é, para Instagram e por aí vai, né? E, e o que os produtores de conteúdo, as empresas de mídia brasileira, estão buscando é justamente uma forma de serem remuneradas. Tem controvérsias aí nessa forma como isso vai ser feito? Tem, o mundo inteiro está tentando encontrar uma fórmula, mas esse é o entrave da vez no PL das fake news, o PL 2630, que está em discussão agora na Câmara dos, dos Deputados, é... Existe uma perspectiva de urgência para a votação desse projeto, então ele deve entrar rapidamente em pauta, né, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que espera consenso ainda e espera que alguns ajustes possam vir a ser feitos ainda no plenário antes da votação. Então essa é a expectativa aí com relação ao PL das fake news. E com isso a gente encerra nosso noticiário de hoje, é, comentando aí muito do que aconteceu no Fórum de Operadoras Inovadoras. Amanhã a gente tem mais um dia do evento, então vamos trazer mais novidades para vocês com relação ao que tem sido discutido, qual tem, o que tem sido levantado pelas operadoras. É, eu pulei uma notícia que é importante também, mas é, então vamos, vamos deixar o registro aqui que aconteceu durante o evento. A Claro anunciando que tem a expectativa de começar já. O, com 5G, com um número maior de herbs no, no release 16, que é, o, o, é a exigência regulatória da Anatel, uma rede standalone de 5G, com todas as funcionalidades que o release 16, que é o mais recente, permite, é, então essa é a expectativa deles, mas eles colocaram que muita coisa que se espera que as redes de 5G tenham condições de fazer, não estão especificadas ainda, vão ter que ser especificadas no release 17, no release 18, então é, as, a rede 5G Ferrari, com capacidade de fazer tudo e ser a rede mais é, poderosa e maravilhosa, como se prometeu na época do leilão de 5G, segundo que os, os, os técnicos da Claro que estão analisando esse assunto, a gente teve especialmente a presença do Luiz Fernando Bourdô, que é diretor de tecnologia da Claro, depende ainda desse processo de regulamentação que vai acontecer. Então, com isso, agora sim, a gente encerra o nosso noticiário de hoje. Eu fico por aqui, amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime News. Muito obrigado pela audiência, sigam a gente nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, e amanhã tem mais. Obrigado, pessoal. Boa noite.